0: ¡Azul! ¿Qué tienes que gana ¡Esta hinchada!
1: a este programa, a este podcast totalmente de la realeza, ¿no? Porque es sangre azul pura, ¿no? Bueno, es un decir. Pero así nos sentimos los que somos aficionados del Cruz Azul y estamos muy contentos de eh, que nos dejen eh, llegar hasta sus oídos nuevamente. Y para antes de meternos a materia de lo que ha sucedido con nuestro equipo, de lo sucedido también en otras ligas como la Champions League, en el partido más esperado del Real Madrid contra el PSG que resultó una sorpresa y un gran partido para el francés Benzema. También eh, vamos a platicar un poquito de lo ocurrido, tristemente y lamentablemente en el, en el estadio La Corregidora. Pero antes de empezar a cortar este, este, este hilo de media, para irnos como hilo de media, saludar y dar la bienvenida a mi querido hermano, mi carnal, mi compinche, mi... ¿Cómo estás, carnal? Mi querido Vox, bienvenido. Todo bien, Afortuna- afortunadamente, Mini.
2: Este, pues con sensaciones encontradas, ¿no?, Eh, entre el Cruz Azul de de Liga y el Cruz Azul de Conca, que aunque a muchos eh, leo en redes sociales que no les gustó el partido de ayer, creo que fue un partido bueno donde se faltó
1: concretar, pero bueno, ya iremos desmenuzando, como tú dices, ¿no? Sí, que finalmente hay muchas situaciones que tenemos que empezar a analizar. ¿Y qué te parece si hablamos de lo que sucedió el fin de semana pasado, donde... El sublíder en ese entonces, Puebla, nos visita en el Estadio Azul y pintaba para ser un partido sumamente competitivo y sumamente... Eh, iba a ser algo totalmente difícil, ¿no? Pero la, la, la comunidad azul estábamos seguros de que íbamos a salir victoriosos de ella y resulta que Reynoso, con esta situación de las rotaciones, nos, nos da una muy, muy desagradable sorpresa, ¿no?, Sí, entiendo las necesidades, pero pero neta era tan necesario en este partido tan importante porque incluso se están alejando los cuatro primeros lugares, ¿no? Ese, esa es la, la gran preocupación de, de toda la afición. Sí, si sí, lo ves este fríamente creo que ya escuchando la, las
2: declaraciones de Reynoso y desde ver la, la alineación de este partido contra Puebla justo ya se ve una decantación total por el torneo de la Conca Champions en este momento. Si eso es bueno o es malo, yo creo que solo al final del torneo lo vamos a poder eh, poner en su justo balance, ¿no? Esperemos que no sea antes de que ya estemos eliminados en los dos. Eh, yo creo que hay equipo para para poder sacar los dos barcos adelante, pero hay que hacerlo de una forma inteligente. No puedes echar la leña al asador en los dos torneos simplemente por el tema físico. Eh, llevamos Esta es la cuarta semana jugando eh, doble. ¿no? Y todavía falta una más, todavía la siguiente semana se vuelve a jugar doble. O sea, son cinco semanas jugando dobles ya tuviste cinco lesionados, cuatro bajas que ahorita todavía no están en condición de jugar, y eh, esperando que no se acumulen más, ¿no? Porque recuerda que tu plantilla, pues es una plantilla corta. Tenemos 21 jugadores con experiencia en primera división, y por ahí tres juveniles que son los que han estado ingresando de forma recurrente, ha llamado a algunos otros juveniles a convocatorias para ir a la banca o demás, pero ninguno ha visto minutos, los únicos que han visto minutos es Huescas, que para mí es jugadorazo, Eh, Cristian Jiménez, el alias El Chaquito, por por su homónimo con El Chaco, que es medio de contención, y Rafael Guerrero, que es un central eh, que tiene muy buenas características, alias El Cachorro. Entonces, tomando en cuenta esa base de 24 jugadores, y si le quitas 5 lesionados que ya tienes, estás hablando de que ya solo te quedan 16, 17. De hecho, si ves la convocatoria de ayer, ni siquiera fue de 21 jugadores, que es lo normalmente que se convocan en partidos oficiales, fue de 19. Eso te
1: habla que el equipo está corto realmente. Y, y, y la verdad sí fue como muy, muy sorpresivo ver a Jurado, ¿no? Muchos pedían, y muchos pedíamos minutos para Jurado, y sucedió en el partido contra Puebla, y ahora entendemos por qué Jesús, es, bueno, el Chuy Corona es, es el titular indiscutible, ¿no? Jurado, de todas maneras, a pesar de ese pequeño error, o ese pequeño gran error que tuvo en el primer gol de, de, de Puebla, de este... este yo, yo digo que es como un menonita, güey. Fernando Aristeguieta, güey. ¿No? Parece como pinche menonita de quesos, güey, pero resultó ser un pinche crack, un monstruo. Este, se puso el traje de Benzema, güey. Y, y, y resulta que este, nos mete los tres goles. Y lo peor del caso es que el primer gol sucede en el minuto siete. Que finalmente después, ¿no? Si viene Juan Escobar a descontar a los dos minutos después de haber eh, anotado el primer gol para darnos el empate, sí me parece muy complicado porque de ahí se le vio muy, muy nervioso a Sebastián Jurado que la verdad no pudo aprovechar eh, su primer titularidad en este torneo actual. Sí, totalmente de acuerdo, pero es también una
2: cuestión de falta de juego, ¿no? Y eso también es lo que hay que hay que ver y por eso, o sea, se le critica mucho a Reynoso, pero al final estás encarando dos torneos donde tienes que tener a la mayoría de estos jugadores que otra vez, si hablamos de 21 jugadores con experiencia, si le quitas cuatro que son los que ahorita están lesionados, pues ya solo te quedan 17. Más tus tres chavos, te vas a 20, ¿no? Pero a los chavos, pues se ve también que todavía le cuesta a Reynoso darles la confianza, ¿no? A mí me gustaría que por lo menos en estos partidos de liga que vienen, y que si se va a seguir progresando con Cacap como todo parece indicar que así sea, veamos mucho más minutos de los chavos, eso es lo que yo quisiera, ¿no? Fuera de eso, pues contra Puebla para mí fue el primer partido que realmente veo le pasan por encima a Cruz Azul, ¿no? no hubo, pero no, gacho, güey. Ajá, no hubo dudas, o sea eh, contra Tigres había tenido un muy mal primer tiempo pero después se recompone y tan es así que se logra igualar, ¿no? Y no solo por el marcador, sino que el control y el y el, este, el amo del juego en el segundo tiempo fue Cruz Azul. El gol cae hasta el final, sí, pero todo el partido, todo el segundo tiempo lo dominaste. Y era justo que, que Cruz Azul hubiera conseguido ese empate. Contra Puebla, no. Contra Puebla, Pues el que tenía la pelota, el que proponía todo era el Puebla, nosotros era como sobrellevar el partido, no tener profundidad, etcétera, pero era porque también, otra vez, no solo fue el primer partido que nos pasaron por encima, sino fue el primer partido de liga donde claramente Reynoso sienta a los que él considera sus jugadores base
1: y eh, se emplea una alineación, digamos, alternativa, ¿no? Super alternativa, aunque déjame decirte que el que sobresale, ha sobresalido en estos últimos partidos del Cruz Azul ha sido Romero, güey, que, que eh, cada vez se ve mucho mejor en el, en el escuadra, en, en el equipo, más conjuntado, con ritmo, a diferencia de Morales, ¿no? Que sí, hasta incluso se ve un poquito pasado de tortas y de tamales, ya es el, ya lo conocen como el Pozole Morales, güey, pero eh, insisto que también esto es estos jugadores llegaron después de la pretemporada, ¿no? Y eso cuesta, cuesta mucho después ponerse a tono, Eh, recordemos a Otero que le costó toda una temporada eh, lograr algo contundente, como lo estamos viendo en este momento, que ya todos pedimos un poquito más de minutos para él por las demostraciones que nos ha dado durante la Conca Champions, donde ha jugado muchísimo más, porque en Liga prácticamente ha jugado nada, ¿no? Aunque sea unos minutitos, no ha jugado nada, pero Romero ha caído muy bien y en el partido de Puebla eh, trató, pero, pero la verdad es que también Santi en ese partido, es, eso también tiene Santi, ¿no? Como casi muchos eh, goleadores que están intermitentes, que no, no, no son constantes y, y eso le ha pasado mucho a Santi en este torneo, pero Romero es una revelación absoluta y, y, y la neta, gran, gran contratación pinta para ser estrella, se le nota lo crack luego, luego de que toma el balón, y, y qué decir también de Lira, ¿no? que Lira este, le da esa tranquilidad a la media cancha, no se achica, digo, cada vez se ve mucho mejor este cuadro, a pesar de que no se tuvo esa contundencia, porque si bien sí hubo opciones de gol, no se, no se pudieron concretar, y es ahí donde, donde resulta complicado, ¿no? lo mismo que pasó ayer, eh, el día de ayer, eh, eh, a mí el, el primer tiempo contra Montreal me parece lo mejor que he visto en este, en este 2022 a, a Cruz Azul me gustó esa actitud, güey, ¿no? la verdad yo no entendí mucho el por qué después del segundo bueno, a, al, me, al segundo tiempo les pidió que se replegaran no, esa parte no la entendí, yo prefiero mejor ir con una ventaja de dos goles a, a Canadá que, que con un solo gol que es muy fácil que te lo eh, que te quiten que te, que esa ventaja muy rápido entonces, no entendí esa parte de Reynoso pero pues bueno, esperemos que le que les funcione y, y recordemos que en, el, en la temporada del título, pues ganaban de a uno y, y siempre ganaban con un gol y esperemos que así eh, vuelva esa, esa magia y esa fórmula, ¿no? Para, para este torneo Sí, pero
2: yo ahí sí voy a hacer dos acotaciones, la primera Romero es un crack craxazazazo pero no corre nada el segundo tiempo. O sea, no, de verdad. En el estadio lo ves, lo palpas mucho. Tal vez en la tele no se vea tanto porque, pues, solo pasan las jugadas cuando él ya trae el valor. Sí, sí. Eh, así. Pero en, en el estadio se palpa que, de verdad, se quema en 45 minutos. O sea, el, el tipo no está para más. Y este. Reynoso lo está dejando más tiempo, justo como para irlo, pues, calando, ¿no? Como como diciendo a ver hasta cuándo pero de verdad o sea es un cambio drástico 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 de lo que juega Romero los primeros 45 minutos a lo que juegan los segundos tiempos porque ya no le dan las piernas no es otro tema ¿eh? es no le dan las piernas la calidad que tiene es absoluta, cuando lo metieron en el segundo tiempo contra Tigres, ahí se vio, porque lo metieron los últimos 30 minutos, y pues ahí no, no hay cansancio, ¿no? En el caso de, de Puebla y, y de ayer, sí se notó muy cañón cómo se cansa, y eso es algo que le pasa a todo el equipo. Pues, por ejemplo, ayer yo no vi a un Reynoso que se echara para atrás, no vi a un Reynoso, como tú dices, de los torneos anteriores que metía su línea de cinco, decía todos a defender, no, de verdad el equipo... Se empieza a ver muy cansado en los segundos tiempos, justo por lo que estamos mencionando, ¿no? De cinco semanas seguidas, jugando dos partidos este eh, cada semana, y los jugadores les empieza a pesar, a Charlie le empieza a pesar. Charlie ayer falló unas que antes no fallaba, ¿no? Y si metía por lo menos la primera que tuvo en el segundo tiempo, pues ya era el 2-0 y ya era más tranquilidad y por ahí te caía el 3-0. Y sin embargo, cuando no cayeron esas dos de Charlie es cuando eh, el el Montreal se empieza a apoderar de la pelota y eso parece que Cruz Azul empieza a echarse para atrás, pero realmente ya lo que va en el equipo es un cansancio, porque Reynoso inclusive cuando hace los cambios, el parado táctico no lo modifica para nada. Son cambios que hace, digamos, hombre por hombre, como se dice, aunque le mueve mucho, porque empieza con una línea de de cuatro con este Aldete por un lado, Escobar, eh, central por izquierda, Aguilar central por derecha y el Shaggy. El primer cambio, si no me equivoco, es que saca el Shaggy y mete a Bram. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Y lo que hace es mandar a Escobar a la derecha, y meter a Abraham de central por izquierda, entonces ahí no le mueve nada, después si no me equivoco saca a Charlie y mete a Rivero, igual Rivero se va para arriba, no lo mete de, de lateral, lo mete de en el lugar que estaba Romero, y a Romero lo pasa al lugar que estaba Charlie. entonces hace una serie de movimientos, pero nunca trata de dejar de atacar. Lo que pasa es que sí cambia mucho porque se ve que los jugadores están cansados. El único que me respeto es con su, con su condición es Antuna. Es Antuna es el único que corre los 90 minutos. ¿Y, ¿Y Nachito, cómo corre? ¿eh? Ajá, y, Nachi, y Nachito que ya lo vimos que también, pero justo a Nachito ya le pasó que contra Puebla no pudo estar ni convocado porque ya tenía una lesión, ¿no? Entonces venimos con lo mismo. Entonces los cambios también yo siento que son un poco obligados de, de este... Reynoso, porque si por él fuera Yo creo que hubiera dicho, güey, los que jugaron El primer tiempo que juegan todo el partido Pero no le dan los jugadores No le dan físicamente
1: Y eso será problema De la la pretemporada Porque, güey Nos queda claro que no podemos Compararnos con otras ligas Pero sucede también en otras ligas ¿No? no podemos compararlo con la calidad le... de jugadores Y de plantilla, pero Cruz Azul la tiene Tampoco me digas que es muy muy corta Porque no es como un Atlas Por ejemplo, que si se, se le lesiona uno O dos, ya ahí sí empiezan a morderse Las uñas, güey, pero Cruz Azul tiene, tiene buenos cambios Que igual si se te lesionan Los dos cambios, pues ahí sí nos complicamos La vida, pero finalmente aquí entiendo la parte física, pero para eso también hiciste la pretemporada y los lesionados, obviamente que van a suceder y que son situaciones comunes, pero ya regalar tan pronto uno de los dos torneos, a mí me parece medio absurdo, la neta
2: pero no, o sea, yo no siento que los esté regalando, yo yo creo que siente que sabe cuáles son las bondades del torneo de liga, ¿no? Mientras que en el otro ya estás en eliminación directa. O sea, en el otro el miércoles juegas mal y adiós con Cachampions, ¿sí me entiendes? Entonces es lógico, sí, sí, sí. Que le, es lógico que le des prioridad y eso vamos a ver ahorita también contra Pumas y contra Pachuca, señores. No esperen otra cosa. Digo, eso no quiere decir que se, que se tenga que perder, ¿no? Que vas a regalar el partido, no. Pero sí esperen una alineación alternativa, ¿sí? Porque la prioridad... Otra vez va a ser la conca Y otra vez sí, dicen no, en otras ligas juegan cada dos semanas No es cierto O sea, ¿hace cuánto estaba la Champions? Güey?
1: ¿Hace cuánto? Hace dos meses, ¿no? Más o menos pues
2: Exactamente, güey, y ahorita van a jugar Y ni siquiera juegan la otra semana Vuelven a jugar En prácticamente cuatro semanas si ¿Sí me entiendes? Cruz Azul, cinco semanas jugu- Seguidas jugando doble Eso de verdad, búsquenlo Y a casi ningún equipo del mundo le pasa, a ninguno, ¿eh? ni al Liverpool, ni al Chelsea, ni al que me digas. Con plantillas mucho más vastas que la de Cruz Azul. Otra vez aquí tenemos 21 jugadores de experiencia, 21, así contaditos para la convocatoria. Con cuatro bajas ya te fuiste a, a, a 17 jugadores de experiencia. Y sí, los chavos, y lo que quieras tú pues sí, los chavos, son esos, son chavos, son proyectos, son gente que tienes que ir llevando de a poco, no gente que te va a resolver ahorita.
1: Híjole, suena, suena, sí suena muy complicado. La verdad entiendo también en la parte física, eh, pero lo que sí no, no entiendo es la, la, la lo que, con lo que iniciaste, ¿no? El tema de que Reynoso está como. Ya decantando un poquito por el tema de, 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 de la Conca Champions, dejando de lado o dejando en segundo plano la liga, entonces, este y se nota porque ya bajamos al sexto lugar, entonces es, sí, pero justo es, porque... es un tema complicadón que yo creo que sí este eh, necesita un análisis. Totalmente como bien dices, pero y una comprensión absoluta. Pero pues aquí la gente lo que queremos es ver siempre no, ganar eso, el a, a, Reynoso
2: no, que, a Reynoso. Lo que se le va a juzgar es al final del torneo. Eso me queda claro porque su apuesta, no, otra vez, su apuesta para mí no es regalar la liga. Su apuesta es, güey, entran 12. Pumas el año pasado entró de 11, entró de lágrima y estuvo a nada de ser finalista, güey.
1: ¿No? sí es Pumas, es normal, están acostumbrados. Aquí es el no, problema no, yo, yo, de, sí. que, de que sabemos de la exigencia y digo, nosotros también nos hemos puesto en ese tema. Exigentes con el equipo porque sabemos la capacidad que tienen. Y si no te pones exigente con tu equipo, entonces este pues pasa lo que tienen algunos equipos o la gran mayoría de los equipos en, su, en, en no, sus vitrinas sí, ¿no?
2: Pero esto no es de... O sea, este caso en particular para mí no es de exigir, ¿no? ¿Qué vas a exigir? ¿Que meta los mismos 11 cada partido bueno, son no, pero sí las...
1: tal vez que no les cambie ese chiste de, de, 10... de estar jugando bien de ir por otro gol, de irte mucho más tranquilo, estamos discutiendo de un tema de, una, de un triunfo, ¿no? aparte es, o sea, no, por eso, es, pero mi mi punto justo
2: que yo empecé es, güey, yo no vi a Reynoso cambiarles el chip, ve a un equipo cansado, a un equipo que se cansa en los segundos tiempos, un Romero que ya no corre en los segundos tiempos, un Charlie que ya no aguanta en el segundo tiempo, y por ende de, dan la pelota, no es una instrucción de Reynoso, no es, yo no veo an- lo que hacía antes Reynoso, que era meter la línea de 5, decir vamos a defender el 1-0, eso discúlpame, yo ayer no lo vi. Y sin embargo, el Montreal le quitó la pelota, ¿por qué? Porque el
1: el Cruz Azul está cansado, güey. Y y se vio mal ahí, ¿eh? Porque el el Montreal, (risa) la verdad es que vino a encerrarse, nada más. Lo que hacen muchos, ¿no? Sí, sí. No nada más el
2: Montreal. Pero otra vez, el Cruz Azul está cansado y dicen, ¿y por qué hizo cambios, este, Reynoso? Güey, porque los güeyes ya no pueden caminar siquiera, ¿sí me entiendes? O sea, yo creo que Reynoso diría, güey, si estos 11 güeyes fueran robots y corrieran los 90 minutos... Los dos partidos entre semana, te juro que no cambiaría a un solo cabrón. Pero no es así. Entonces, no tengamos exigencias que no van con la realidad.
1: No sé, yo sí quiero seguir siendo exigente con este equipo porque sé la capacidad que tienen. Finalmente, este, tienen que trabajar en ese sentido. Los preparadores, preparadores físicos lo tienen, este... Deben de tener toda esa, esa gama de, de, de recuperarlos y si no están al 100, mínimo, pues sí que estén al 80-90. Si Romero no corre también, insisto, yo sí entiendo esa parte de, de Morales, de él y, este, y de un poquito de Abraham, que no, no hicieron la pretemporada completa, ¿no? Abraham llegó un poquito después, pero sí le... Pero Romero y Morales no tienen esa pretemporada que sí tienen los demás. Antuna... Yo creo que pues, hay que preguntarle que qué come y qué desayuna, güey, para que todos los demás coman y desayunen lo mismo, ¿no? Porque si sí no se le ve que se canse nunca y siempre está pidiendo la pelota y siempre está activo y siempre está con esa actitud de, de, de querer demostrar. Y eso es lo que yo creo que todos deberían de tener. Pero bueno, finalmente, este pues, ¿a qué nos vamos a ir? Una rolita, ¿no? Para hacer sí, vamos, un chaser. Vámonos una rolita y después seguimos
2: esta... Breve discusión que se puso muy buena. Vamos a escuchar algo de los pixies y esta canción que se llama Monkey Goes to Heaven.
1: Los Pixies aquí en entre cruzados, Sí, esa pinche canción está buenísima. ¿Qué disco era del. Del Dulido. Del Dulido, cierto. Del Dulido, que
2: esperemos que se viene con todo, ¿no? En este Vive Latino. Eh, si no me equivoco, están el, el domingo los Pixies. Domingo 20. Um, así es que, pues, esperemos tengamos la oportunidad de estar ahí escuchando esa canción en vivo. Monkeys
1: Gone to Heaven. ¡Ay, qué buena! ¿Ya cuántos años tendrá esa canción? A ver, vamos a ver. Ha a tener sus 25 añitos. Güey.
2: Pasaditos, ¿eh? Mm...
1: Del 89, güey. No, pues me quedé corto. Te quedaste muy corto. Pero ¿qué, qué, bien, qué bien suenan todavía los Pexis, ¿no? La neta es que... De esas bandas sí, sí, sí. Que, que, que siempre siempre alegran el alma. Mi querido Box, se vienen los Pumas y se viene la, el cierre de los cuartos de final de esta Conca Champions. Ante el Montreal en la visita a... Un saludo al Bernie, por cierto, que está viviendo por allá. Besos en el... ya sabes dónde. Y... Eh, híjole, los Pumas, los Pumas perdieron ayer contra el New England. 3-0 de visita. Y, y no sé qué esperar de este partido, este ya no sé, güey, si, si vamos a ver una, un, un azul este que, 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 que nos pueda dar un buen resultado, o si los Pumas van a salir en su día y nos van a hacer otra vez, este como lo hizo el Puebla, una, una trastabillada que nos va a hundir otra vez más. Digo, no sé qué esperar, la neta.
2: De entrada, vamos a esperar una alineación alternativa. Eso lo debemos tener claro, ¿no?
1: ¿Jurado repite?
2: Seguramente, seguramente va a repetir jurado porque otra vez le hace falta juego, güey. Entonces, seguramente, si yo fuera Reynoso, pondría jurado, seguramente. Si no jugó Abraham esta vez de titular, seguramente va a ir Abraham de titular. Ahí vamos a ver quién lo acompaña. Escobar... Eh, si no mal recuerdo lleva dos partidos de 90 minutos no me no, me, no recuerdo que lo hayan sacado ni, ni contra puebla ni contra este ni ayer no entonces es probable que escobar también se le dé descanso vamos a ver quién es la pareja del central eh, aguilar si bien no jugó los 90 minutos contra puebla entró de cambio. Ayer se jugó los 90 minutos. Si a mí me preguntas, es tiempo de darle oportunidad a los chavos y complementar la alineación pues, con lo que tienes y tratar de darle descanso a los que se han visto que necesitan más descanso, ¿no? Y ahí guardártelos un poquito en la banca para que al segundo tiempo, si necesitas un revulsivo, ahí se avientes, por ejemplo, a un Romero, etcétera. Ahora, este partido, la ventaja, vamos a decir que tienes, es que van a llegar en igualdad de condiciones, ¿no? Pumas también viene de jugar, viene de viajar, viene del puto frío, viene de ser goleado, anímicamente debe estar de la chingada. Entonces, tampoco Pumas creo que saque su mejor cuadro.
1: Fíjate, Pumas viene de empatar dos eh, partidos y perder el el anterior antes de enfrentar a Cruz Azul. Y se encuentran en la posición número ocho y Cruz Azul está en el 6, o sea, están como iguales en condiciones, en las mismas condiciones, digamos, si nos vamos a la tabla y a los números, ¿no? Cruz Azul tiene 14, Pumas tiene 11, si Pumas logra eh, llevarse los tres puntos, eh, nos alcanza y probablemente nos baje, ¿no? Porque tiene mucho mejor diferencia de goles. Entonces, estamos hablando, de que corremos el riesgo de llegar al octavo, noveno lugar, si es que no se consiguen los tres puntos. Entonces, ahí sí yo creo que debería de, de, de preocuparnos un poquito más, porque si bien sí falta mucho torneo, eh, luego es bien complicado, porque los puntos que dejas ir de local eh, te hacen falta para después estar sumando y haciendo como de, a ver, préstame estos tres, y, híjole, y no te hubiera dado este abono, ¿no? Entonces, este, sí, luego se complica mucho esa situación al, al momento de calificar, y más más en los juegos de local, güey. tal vez en los de visitante puedes relajarte un poquito más, y aún así, este, pues no se debería tanto, porque pues de equipo grande, y de, de, digo, ¿no? Eh, pero entonces ahorita, este, yo creo que sí es primordial que se lleve, que se sume otra vez de tres y volver a, a repuntar un poquito en esta liga para no caer tan bajo y no complicarte después al final del torneo.
2: Sí, ojalá que se gane, ¿no? Esa va a ser la intención, pero otra vez, no esperemos que salga el, el Cruz Azul que salió ayer. ¿No? Eso para mí está totalmente descartado. Otra vez por un tema físico. Hay, va a haber dudas, porque otra vez, si analizamos quién lleva dos partidos seguidos jugando los 90 minutos, ¿no? Son pocos, pero si hay algunos que llevan en eso, entonces esos automáticamente casi quita los de la titular ya en automático, ¿no? Como dijimos, Escobar seguramente va a ser de los que en automático out. A, a lo mejor Lira o Vaca, uno de esos dos, ¿no? A, a, ayer sacó a, a Lira. Entonces puede ser que por eso lo sacó como para darle descan- descanso y que pueda tener más minutos contra Pumas. Pero estoy casi seguro que uno de los dos va a ir a la banca. este No sé si Rivero. Rivero depende cómo ande de, físicamente. Lo puede dejar adentro. Eh, vamos a ver si hay regresos ¿no? de los lesionados. y Como ese Sotero no tenía minutos, pero pues los minutos que tuvo y se lesionó.
1: Entonces, <risa> sí, sí, Oye, ¿no? oye ¿y, y contra el Puebla te ¿Recuerdas un eh, partido anterior a este eh, donde el Cata no fue titular? No. Este, ya tiene mucho que no... que
2: no, ¿no? Pero justo también eso te dice que no es un tema de una mala pretemporada o de un mal este, acondicionamiento físico. Es un tema de sobrecarga, ¿no? Que un jugador como el Cata se haya resentido porque de verdad el Cata es de los que nada lo tumba, güey, ¿no? O sea... Cada cuando se lesiona el Cata, puta, nunca, güey. Que se haya resentido es que realmente sí le está pesando al equipo tener toda esta seguidilla de partidos. Y el Cata, yo creo que son de los que van para más largo. O sea, yo no creo ver al Cata de aquí hasta pasando la fecha FIFA. Y lo mismo casi, casi con Tavón, ¿no? No los van a arriesgar. Los que pueden regresar va a ser Mayorga y va a ser Otero. Ojalá que estén contra Pumas porque serían dos, dos muy buenos aportes ahí, ¿no?
1: Ojalá que sí y, y, y que todos estén como pues en condiciones óptimas para ser este, considerados por Reynoso, ¿no? También otro de, de las, eh, como, como lo mencionaste en el, en el segmento anterior, Huescas, no le hemos dedicado mucho tiempo, pero la verdad es que el Chavito está jugando bien, se ha mostrado bien en los minutos que ha jugado. Y no le han temblado las rodillitas, ¿eh? es lo, lo que me ha, me ha gustado de este chico. Sí, lo... yo, yo prefiero ver a Huescas, por ejemplo, ¿no? Sí, sin prefiero duda. Ver,
2: prefiero ver a Huescas, ahí si, si, si armamos de un posible once, pensando en todo esto, eh, uno de los que va a ir seguro va a ser Angulo, de eso estoy seguro, eh, va a ir jurado. Otra vez en, en la defensa es donde tengo mis dudas, ¿quién va a ser el, el segundo central? Uno va a ser Abraham, seguramente, el segundo... Es ahí donde, no sé si, si, si diga, pues pongo a Guerrero, chinga a su madre, o si inicio con Aguilar, y después le doy minutos a Guerrero, lo, lo, lo descanso un poquito. Si ahí está, ahí está el Cata, la... seguramente él, él estará, ¿no? Sí, pero no está. O sea, eso es un hecho, pero te digo, ¿No el, Cata, el Cata y, y Tabo regresan hasta después de la fecha FIFA. Ay, o sea, olvi... Olvídate de ellos estos partidos. Eh, los que probablemente regresen contra Pumas va a ser otra vez Otero y, y este y Mayorga entonces si regresa Mayorga yo creo que Mayorga puede jugar por izquierda Abraham de central probablemente uno de los chavos San Guerrero sea el, el segundo central o si arriesga Aguilar puede ser eh, a Escobar no lo veo porque Escobar fue de los que jugó vamos a decirlo los 180 minutos pasados entonces uh-huh. le, va, le va a dar descanso, y en derecha seguramente veremos al Chagui, seguramente. Eh, adelante, creo que va, va este, a darle juego a Lira, y a lo mejor por ahí también vemos a otro Chavo, o lastimosamente pues nos va a tocar ver al Quick, ¿no? Ahí en la, en la media. Pues sí, es, es que no hay más. Yo, si a mí me preguntas, pues yo metí a, a Cristian Jiménez, y metí a Lira, que además Lira está chavo y es de los que te puede aguantar, y si le, si ayer lo sacó, entonces creo que puede dar por lo menos unos minutos, que juegue Lira medio tiempo y vaca medio tiempo, ahí todavía tienes a Nachito, también puede
1: jugar ahí Nachito.
2: Y aparte eh, Lira,
1: recordemos que es su ex equipo, entonces este luego suelen dar unos partidazos los, los ex, ¿no? Exactamente. Entonces, si
2: vemos a, a Lira, Lira. Cristian Jiménez, el chaquito, y seguramente va a jugar con Huescas por un lado, y por el otro hay que ver a quién mete, porque yo no yo no creo que repita Antuna, ¿no? Porque parte fue tu mejor jugador, etcétera, lo va a querer guardar, lo va a querer guardar. A Romero tampoco lo creo que lo ponga, entonces pues otra vez va a poner al Cuco, y ahí es donde ya empezamos, pues tiene que meter al Cuico, y si no lo mete en la media lo va a tener que meter ahí a la
1: derecha, porque el plantel está corto, ¿no? O también puedes meter a, ahí a este a Nachito, güey, puede ser. Sí,
2: pero justo yo estoy viendo a Nacho por por izquierda, ¿no? Como ha venido jugando. O sea, digamos como extremo izquierdo y extremo derecho. A güey, es Nacho.
1: Puede jugar hasta hasta de, de lo que quieras, güey. Sí, de sí, portero. pero... portero.
2: Estoy de acuerdo contigo, pero a lo que voy es quién va a jugar por izquierda, güey.
1: Por ejemplo. ¿No? Seguramente sí, digo, como dices, Huescas a mí me parece gran opción de darle una titularidad de Navarra. Ahorita se ha visto bien y me parece que tiene piernas, ¿no? Que es lo que hace falta. De acuerdo, Entonces, pero... Puede ser Huescas y este y del otro lado Nachito. o
2: Pues ojalá no sorprenda, pero veo difícil. O sea, yo sí creo que va a salir Huescas y que va a salir Nacho pero de todas maneras sigue faltando uno que es el acompañante, digamos, del centro delantero que va a ser el Cuco, y ahí yo creo que va a terminar metiendo al quick yo creo, ¿no? Ojalá me equivoque, y por ejemplo, para mí yo prefiero que le den minutos a Morales, pues, para que ya también vaya agarrando fondo la chingada, como dices, creo que es un, un tema físico lo de Morales, ¿no? Que sí, también sí, sí. ajá se, se ve este pasado de peso y todo,
1: y eso también solo jugando se te quita un poco, güey. Y, y justo te iba a decir a Morales, porque finalmente él no, no tiene tantos minutos en las piernas, entonces puede ser una buena opción para este eh, sábado. ¿Cuándo es el partido? ¿Es el sábado? Sábado a las 7. A las 7. Y después el miércoles la visita a Montreal es transmitida también a las 7. Entonces, este pues pinta para tener un sábado y un miércoles... Este, bueno, esperemos que el miércoles festejemos más, ¿no? Porque sería el pase a las semifinales, güey. Sí,
2: y donde el miércoles yo creo que ahí sí vamos a ver prácticamente la misma alineación. A mí me sorprendió ayer con lo de Shaggy, pero nada más. No sé si si por ahí el miércoles cambie que Escobar vuelva a jugar por derecha y que Abraham agarre otra vez la central Pu- puede ser una posibilidad. Y si no, yo creo que no le va a mover. Al final como que vimos el, el mejor primer tiempo de Cruz Azul. Entonces, para mí no le movería mucho el miércoles, ¿no? Y este pinta para ser el cuadro titular, con excepción de las lesiones que hay, que la lesión, pues si estás hablando del Cata, que te va a ser titular indiscutible, ¿no? Y tabó pues creo que ya no, no va a entrar en este cuadro como titular, sobre todo teniendo a,
1: a Romero ahí, ¿no? Sí, por lo visto, imagínate los cuando estén bien los dos que jueguen en algún partido... Va a ser espectacular esa media cancha, pero esperemos que pronto pronto o se tener, restablezcan.
2: Y o pachuc-
1: tener, un ca- perdón,
2: o tener un cambio decente por Romero, ¿no? Que también, también es el, justo. Problema. O sea, el problema ahorita es que sacas a Romero, sacas a Charlie y pues se te acabó el, el tener la pelota, ¿no? Que fue lo que le pasó, eso es a lo que voy, ¿no? Y, no los, y, y otra vez no lo sacas porque, porque digas, no, güey, no me gusta cómo fueran. Están fundidos los tipos, están fundidos.
1: Güey, lo que sí es cierto que el, la próxima fecha FIFA, que es pasando el partido contra Pachuca, que es el sábado 19, nos va a caer muy bien para poder recuperar lesionados, este, saber el estatus y dar como ese tiempo de descanso también para algunos jugadores que no vayan a participar en sus, en sus elecciones, ¿no? Entonces, esperemos que, que suceda, porque regularmente siempre padecemos las fechas FIFA, güey. En este caso creo que va a ser al revés, va a ser, es necesaria. Y es como un pequeño eh, bocanada de aire para estos jugadores que se puedan recuperar de manera eh, tranquila y sin tanta presión, ¿no? Entonces, a ver qué pasa el sábado y el miércoles. Espero que que, que al menos Pumas se empate y con Montreal, obviamente, si se empata bien y si se gana, mucho mejor. Mi querido Vox, ¿qué te parece si nos vamos con algo de una banda... eh, californiana que, 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 que sacó esta canción en el 2002 en un disco homónimo como el nombre de la rola me refiero a los red hot chili peppers una de las bandas favoritas es que hay muchas bandas favoritas güey aquí en de este par de, sus, de servidores para ustedes y esta canción se llama by the way escuchen y disfruten
0: Standing in line to see the show tonight And there's a light on Heavy glow By the way I tried to say I'd be there Waiting for Nice Car-chop Con-chop okay. Skin that flick, she's such a little DJ Get that quick, my street, but on the freeway Turn that trick to make a little leeway Beat that neck, but not the way that we play but back, Ribcage Softtail Standing in line to see the show tonight And there's a light on Heavy glow Waiting for down 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 you never stole one, down that like down 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 Waiting for...
1: Ese pinche Flea es un dios, güey. En vivo es otro pedo, y aparte es súper buena toda madre, ¿no? Sí, un musicazo, ¿no? Aparte, o
2: sea, pinche bajista, cabrón. Tal vez de los top 5, ¿no? De, de bajistas a nivel mundial.
1: Sí, 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 junto con... Ay, es que hay muchísimos, cabrón, ¿no? Está... Lay Claypool, este, está también eh, Giddy, ¿cómo se llama el de Rush? ¿Se me va el nombre? Sí, a mí también. <ríe> bueno, es, es Giddy, me acuerdo de Giddy. Este, está el de Tool, que no me sé el nombre, güey, está el de... Bueno, hay varios, güey. Thundercat también, aunque suene como a caricatura, pero no, es un músico, es un bajista y toca increíblemente, este... Bueno, Flea, que ya tuve chance de verlo dos veces, uno con Atoms for Peace y, el, y con Red Hot Chili Peppers. Y es un show aparte ese, güey, la neta. Y ya sacaron nuevas rolas que ahí van, ahí van. A mí no me han convencido del todo, pero este, la segunda me gustó más que la primera. Entonces, esperamos a ver qué, qué pasan y que vengan otra vez, ¿no? Ya se viene la conciertiza y vamos a hablar de eso en el siguiente segmento. Y mi querido Vox, ayer se dio el juego más esperado en todo el mundo, ya dejó atrás al derby, este, ¿no? Yo creo que por este tema de, 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 de los dineros, de los poderosos, de los eh, eh, que, que tienen ahorita todas las estrellas junto con el equipo más ganador de todos los tiempos de la UEFA Champions League, eh, recibiendo al Paris Saint Germain, el Real Madrid.
2: Sí, como dijeron en la transmisión, ¿no? La vieja aristocracia contra los nuevos ricos se terminó imponiendo. Desgraciadamente para nosotros, la vieja aristocracia, ¿no? Eh, un, un lugar común, vamos a decirlo así, el, eh, lo que pesa la camiseta del Madrid y demás, pero de verdad que sí se ve eso, ¿no? En, estos, en este tipo de partidos, porque a, hasta antes del primer gol de, del Madrid, no no parecía por dónde le fueran a sacar ese partido al, al París-Saint-Germain. Que dominaba, que llegaba, que ya había fallado dos, había metido dos en fuera de lugar. Pues parecía un partido tranquilo hasta cierto punto para el país. Eh, no,
1: no, el, el Madrid
2: no generaba, creo que no había tirado ni una vez a puerta hasta antes de ese
1: primer gol. Güey, tres, tres tiempos de los cuatro que duró esta eliminatoria fue dominado absolutamente, y gran parte del, del último, del segundo tiempo de ayer, ¿no? También fue dominado por por el Paris Saint-Germain, con esta eh, tridente que tiene arriba, ¿no?, de Mbappé, Neymar, Messi, no pudieron el día de ayer más que hacer un solo gol, que parecía, parecía en el primer tiempo que el gol de Mbappé los los mataba, este, yo tengo mis dudas respecto a uno de los dos fueras de lugar que se marcaron, eh, pero bueno, eso ya es más un tema personal, ¿no?, Eh, pero la calidad que tiene Benzema, híjole, sí se vio ayer muy, muy cabrón, pero sí, el primer gol, me parece que les dio mucha vida el error de Donaruma, ¿no? que este... Sí,
2: increíble también que lo hayan Híjole. puesto titular, ¿no? Por encima de Keylor Navas, que había demostrado ya levantar la Copa de Europa y demás. Y
1: para mí, la verdad, este portero, nada que ver, ¿no? No, es, es bueno, es chavo, pero, pero la verdad es que ayer sí se vio muy mal haciendo eso, tratando de quitarse a Benzema y güey la neta es que no fue su, su partido y después ya de ahí se vio muy nervioso no o sea, hizo un jurado podríamos decir o jurado güey pero pero
2: justo justo lo que decimos que ante este equipo de, de hasta, ante este tipo de equipos no puedes hacer este tipo de errores porque justo te cuestan la eliminatoria no porque eso fue lo que le dio vida al Madrid de ahí se fueron encima, tanto el público como el equipo, la vayan y la atacaban, el tercer gol es increíble, o sea, creo que había sacado del pariente la... del campo, dio dos toques, se la quitaron, gol del Madrid, o sea, sí, a ese nivel, ¿no? O sea, de verdad, muy bien por el equipo blanco, y muy mal por esa esa forma de caerse del, del PSG, que muchos se van también al lugar común de culpar al tridente de, de dónde está el pecho frío de Messi no está yo creo que ayer generaron un montón de oportunidades de gol eh, también la diferencia entre los porteros contó no o sea no es sí, lo mismo ayer se vio, puta. no es lo mismo tener a Courtois porque si si Donarummo hubiera sido el portero el portero del Madrid pues eso se iba a 4-0 al, al primer tiempo. ¿no?
3: Ay, qué buen pues
2: la, la verdad, o sea, eso se iba a 4-0 el primer tiempo sin problemas, porque generaron generaron muchísimas,
1: muchísimas Oye, oportunidades de gol. Y partidazo también de Vinicius, ¿no? O sea, qué manera de, de correr y de, de, de driblar, qué agilidad tiene este, este chavo, la verdad es que sí es uno de los eh, jugadores a seguir en esta, pues ya semifinal de, de, de la Champions League, que, que, que si bien este ha sido el partido más esperado no no este, pues no no dejó nada o sea no defraudó no fue un gran partido la verdad es que sí como bien lo dices yo ayer a Messi no le tengo nada que re- reclamar un poquito a Neymar tal vez en ese oh, tuvo un remate en el que pateó más o sea pateó más fuerte yo con la zurda güey y eso que soy derecho entonces este es lo único que, porque en realidad fueron agobiantes la verdad es que no pudieron y hace se, se creció eh, también a pesar de las ausencias del Real Madrid, pues este, la mentalidad que tienen, eso es aplaudirle, ¿no? Yo estaba escuchando pospartido sí. las declaraciones que dio Benzema y dijo, eh, cuando cayó el primero, yo sabía que podíamos ir por más y, y, y eso es lo que hace la diferencia muchas veces, ¿no? El creer, en creer en creértela y tragarte, y aparte contagiar, porque Vinicius yo creo que estaba en el mismo eh, tenor, Courtois también cuando habló, dijo, tenemos al mejor delantero del mundo que es Benzema. Y, este, y sí, ayer se vio muy bien, yo creo que esta noche, o la noche de la noche no la va a olvidar Benzema, nunca en su vida No, no, totalmente de acuerdo,
2: o sea, Benzema ahorita está en, otra, en otro nivel, eh, no solo por, como dices, por la técnica, por lo que ya sabemos que puede hacer con un balón de fútbol Sino por eso, ¿no? Por creer en lo imposible, es el único que ves que va por todas, que lucha a todas que se rompe la madre todo el tiempo, y eso hay que reconocérselo. Y la otra cosa que vi hoy que cambió en la Liga de Campeones es que la localía vuelve a pesar muchísimo. Entonces, si sí va a ser una gran ventaja cuando sea el sorteo, qué equipo recibe
1: el, el segundo partido. Sí, sin duda. Y si quieres, mencionamos un poquito y rápidamente para. Y era un tema escabroso que sabemos este, todos cuál es. El Bayern ayer ganó 7-1 al Salzburg, o sea, sabemos, quedó el total en 8-2, el global. El Liverpool cayó ante el Inter y eh, pasa el equipo italiano dejándose sorpresivamente al Liverpool, a pesar de, de ser uno de los más, ma- de, de ser tachado como uno de los favoritos, el Inter se pone en semifinales, bien por ellos, la, la neta a mí me ha mucho no, 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 mijo. Pues no, eh, no sé dónde ah, perdón, está no la es cierto. Perdóname, Liverpool pasa. Ah, perdón, estoy mal, estoy viendo otro, otro resultado. El, el Liverpool pasa, este sigue siendo... ¿qué, ¿Qué semifinales se vienen, no? Ya pasó el Bayern en el Manchester City, el Real Madrid, Liverpool. Vamos a ver hasta qué a ver, pasa. Ahorita ¿Eh? estos,
2: hasta ahorita esos cuatro está de, de miedo, ¿no? Los, los cuartos de final que se vienen. Vamos a ver hoy qué otros... este que diga la siguiente semana que otros cuatro equipos califican de las siguientes eh, rondas eliminatorias, pero vienen unos cuartos muy interesantes y como dices, o como ya dije yo, el el equipo que reciba el segundo partido ahora ahora sí tiene un un peso muy específico, dado que eliminaron el gol de visitante, y esa es la ventaja que tenía el, el equipo visitante en el segundo partido, ¿no? Y
1: ya no la tiene. Y partidazo el que se espera, el de, del United contra el Atlético de Madrid, que será el próximo martes a las 2 de la tarde. Ese es el que este, estamos esperando también ansiosamente, porque se viene un buen partido de fútbol. Y bueno, platicando un poquito acerca del tema de, de la corregidora de Querétaro, este, qué triste, qué lamentable ver esas escenas, ¿no? Nosotros somos asiduos asistentes a los estadios. Eh, más tú que yo en estos últimos años y en estos últimos meses, pero finalmente es, un, es una parte que, que disfrutamos mucho, que, donde hemos conocido a grandes personas que se han vuelto amigos entrañables y que nos han dado parte de ese tiempo y de esa alegría de convivir en un momento de, de felicidad, como es eh, un gol de tu equipo favorito, y si lo compartes con alguien más, que son tus amigos, que son tus camaradas se vuelve todavía mucho más especial. Y lo que pasó el, el, el fin de semana pasado, el sábado, previo al juego a Pue- contra Puebla, eh, en el partido de Querétaro contra Atlas, me parece una aberración, y es algo que nunca, nunca debe de volver a pasar eh, en ningún estadio del mundo, eh. no nada más en, en la Liga Mexicana, sino en ningún estadio del mundo, porque no es posible que por un tipo de... de, de, de descerebrado y que no que sienta que no tengas la, que los que no tengas las mismas ideas que, que él o el mismo cariño por un, un equipo eh, híjole, no, no puede pasar esto güey, no no es, es reprobable, es decir, no están idiotas, están pendejos, la neta eso no puede pasar otra vez, cabrón.
2: No, totalmente de acuerdo, ¿no? Y pues ahí yo más que enfocarme en el problema me gustaría enfocarme ya en este momento en, en la solución y la verdad es que no la dio, ¿no? Me, no, no la dieron. La, ajá, la Femex Food se quedó muy corta con, con estas medidas que tomó que de verdad parecieron de risa. Eh, muy mal todo, ¿no? O sea, en Inglaterra sufrieron una tragedia mucho mayúscula, pero realmente sí hicieron un cambio radical en su fútbol Tan es así que hoy son la liga número uno del mundo, ¿no? Entonces tampoco había como que, ¡ay, jole! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a inventar? Eh, Solo quiero aportar así rapidísimo para no extendernos las tres cosas que hizo Inglaterra y que era muy fácil copiarlas,
1: ¿no? Exacto.
2: Uno era, es severidad en los castigos a los ricosos, ¿no? En Inglaterra llevan más de 89 cadenas perpetuas a hooligans. Y ya no digas miles y miles de condenados a cárcel las personas ya saben que si van al estadio y simplemente se tiran unos putazos, unos otros, ya no digas entre barras ni nada, ¿no? Porque eso ya no existe allá, que sería el segundo punto, pero te tiras un madazo con alguien porque te calentaste, te vas cinco años al bote, ¿tú crees que alguien se va a atrever a volver a hacerlo?
1: es casi tiene que haber sido, güey, no tienes que que crear un hilo negro, ya hay fórmulas funcionales en el mundo eh, nada más había que copiarlas traerlas para acá y adaptarlas tropicalizarlas Exacto. la segunda
2: norma de Inglaterra no hay barras en los estadios ¿eh? era nada, eso era eso y, y nada de prohibir este, las visitas ni nada siempre ves tú aficionados del equipo rival en los partidos de Inglaterra siempre los hay pero no hay barras tienes que ir solo tienes que entrar solo ta 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 algo que me sorprendió no se permite estar parados en los estadios de Inglaterra para tener precisamente bien identificados, si te paras en el momento del gol o festejas, otra vez de sentadito ¿sí? no se puede estar parado durante el partido y la tercera que puede ser eh, si quieres muy clasista pero es subir los precios de los boletos esa fue la tercera cosa que hicieron en Inglaterra y aún así sus estadios son los de mayor asistencia en el
1: mundo Sí, es una pena que, 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 no, que tuvieron un, una oportunidad gigante de, de hacer bien las cosas por primera vez en la vida y las aprovecharon, la tiraron a la basura como cualquier cosa. Y pues bueno, nuestro querido Azulado nos, nos, nos tiene una cápsula precisamente dedicada a este tema, donde nosotros condenamos tajantemente cualquier acto de violencia porque somos asiduos eh, asistentes a los estadios. Entonces nunca hemos propiciado una batalla, ni participado en ninguna de ellas, al contrario, siempre este, bromeando incluso también con los, con los rivales, que es a lo que se va a disfrutar, y a convivir, y a pasarla bien, si pierden bien, si ganan mucho mejor, pero si, siempre con ese respeto a los demás. ¿no? Entonces, vamos con el querido a su lado, y regresamos para seguir platicando.
4: Amigos de Entre Cruzados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, un gusto saludarles. Y desafortunadamente, bueno, el día de hoy, en este capítulo, con esta triste noticia eh, para el fútbol mexicano. Si bien por ahí Maradona decía que la pelota no se mancha, desafortunadamente hemos visto que sí es así. ¿Por qué? Pues porque, tristemente, no sé cómo llamarlos, algunos orangutanes eh, ensuciaron nuestro fútbol mexicano. Entendemos que hay rivalidad, entendemos que hay por ahí cuentas pendientes, pero no es la la manera, ¿no? Y por nuestros hijos, por nuestras familias, esperemos que siga siendo un espectáculo 100% familiar. Si algo caracterizaba a nuestro país era precisamente eso, que en tribuna pueden estar aficionados de ambos equipos conviviendo, riendo tal vez por ahí bromeando entre ellos, pero eh, difícilmente había algún conato de bronca y cuando sucedía, bueno, eran los menos, pero ya esta tragedia eh, ha sentado un precedente, desafortunadamente yo no concuerdo con, con lo que dice la federación, con la resolución que dio, creo que era momento para un castigo ejemplar, pero pues desafortunadamente en muchas ocasiones el dinero está por encima del deporte está por encima de la gente así es que pues desde aquí nuestro llamado verdad a que al menos nosotros como afición azul nos comportemos dentro de la cancha seamos respetuosos con el rival gritemos eh, pero sin sin buscar pleito y a colación de esto eh, recordé algo escrito por Eduardo Galeano en su libro célebre de el fútbol a sol y sombra, es una reflexión acerca del hincha de fútbol y dice así, flamean las banderas, suenan las matracas, los cohetes, los tambores, llueven las serpientes y el papel picado, la ciudad desaparece, la rutina se olvida y solo existe el templo. En este espacio sagrado, la única religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades. Aunque el hincha puede contemplar el milagro más cómodamente en la pantalla de la tele, prefiere emprender la peregrinación hacia ese lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles, batiéndose a duelo contra los demonios en turno. Aquí el hincha agita el pañuelo, traga saliva, traga veneno, se come la gorra, Susurra plegarias y maldiciones y de pronto se rompe la garganta en una ovación Y salta como pulga abrazando al desconocido que grita el gol a su lado Mientras dura la misa pagana, el hincha es muchos Con miles de devotos comparte la certeza de que somos los mejores Todos los árbitros están vendidos, todos los rivales son tramposos Rara vez el hincha dice, hoy juega mi club, más bien dice ¡Hoy jugamos nosotros! Bien sabe este jugador número 12 que él es quien sopla los vientos de fervor que empujan la pelota cuando ella se duerme. Como bien saben los otros 11 jugadores que jugar sin hinchada es como bailar sin música. Cuando el partido concluye, el hincha que no se ha movido de la tribuna celebra su victoria. ¡Qué goleada les hicimos! ¡Qué paliza les dimos! Hoy llora su derrota. ¡Uf! Otra vez nos estafaron, juez ladrón. Y entonces el sol se va y el hincha se va. Caen las sombras sobre el estadio que se vacía. En las gradas de cemento arden aquí y allá algunas hogueras de fuego fugaz, mientras se van apagando las luces y las voces. El estadio se queda solo y también el hincha regresa a su soledad. ¿Yo qué ha sido nosotros? el hincha se aleja, se dispersa, se pierde. Y el domingo, el domingo es melancólico como un miércoles de ceniza después de la muerte del carnaval. Así los describía Eduardo Galeano. Y así amigos, vamos a esta parte musical Presentamos el día de hoy a Ignacio Copani de su disco Rivertidísimo, esto se llama Igual que vos, es un llamado a entender que no somos enemigos, simplemente somos rivales y que la rivalidad debe quedar en la cancha.
3: Conozco bien cada detalle del barrio de esta calle Igual que vos Me enamoré, pasé con diez, zafé con cuatro Y soy feliz de a ratos Igual que vos Me han pegado en las costillas y en el alma Y me han robado la cartera y la ilusión Los mismos monstruos que devoran tu esperanza Y te roban a vos Yo vivo acá Bailando al ritmo de este tango y el veinte sin un mango Igual que vos, un ganador, solo el domingo Si hay fortuna y festeja mi tribuna, igual que vos aunque el color de camiseta es diferente, y no lo cambie ni aunque me lo pida Dios, y en el partido estés en el tablón de enfrente, yo soy igual que vos, sufro a tu lado, reís conmigo sos mi adversario, mi rival, no mi enemigo Pesadillas igual que vos Los mismos sueños de creer que nuestros hijos Serán un día dueños de un país mejor Como el que vi o por lo menos parecido Al que viviste vos Yo vivo acá con una flor con cien espinas Me quedo en la Argentina igual que vos Y por noventa minutitos de alegría Me aguanto siete días igual que vos Y aunque los lunes cuando pierdo me haga burla, y aunque tu ídolo algún día me amargó y aunque no entiendo cómo hinchas por esa murga yo soy igual que vos sufro a tu lado, rey conmigo sos mi adversario, mi rival, no mi enemigo sufro a tu lado, reís conmigo soy tu adversario, tu rival, no tu enemigo
1: Canción, hasta me puso la piel chinita, cabrón, pinche azulado. ¿Por qué así eso, güey? O sea, después de este tema tan, tan escabroso. Ay, pinche azulado. Un abrazo, hermano, muchas gracias, de verdad, ese texto estuvo bastante, bastante sentido y este, y ojalá, ojalá que sea la última vez, la primera y última vez que hablamos de estos temas. Y gran
2: mensaje de nuestro querido Alex
1: este, me, Nos ponemos de pie, ¿no? Ahora sí <ríe> Ahora sí ahora sí no se hizo la jarocha Pero este... Bueno, retomemos un poquito ya el buen humor Dejemos de lado ese, ese tema Negro Y bueno, no, tenemos que seguir en el negro, güey En el Batman eh, Porque sí. se estrenó de Batman Y lo y... habíamos
2: prometido, ¿no? Que íbamos uh-huh. a dar una semana para ver la película Y aquí ya se iba a espolear.
1: Sí, nos vale madre La primera cosa que tengo que decir Es de que sí me gustó Pero no me gustó ciertas cosas muy puntuales
4: La ah, primera se... de ellas es ¿eh? La primera ah, de ellas,
1: no sé si lo compartes conmigo Es que Batman Debe de estar más mamado, güey Este güey está muy escuálido
2: <risa> No, a mí fue de las cosas que me gustó la, la verdad en sí la película me encantó No tengo prácticamente nada que reclamarle de verdad, he estado tratando de darle vueltas en mi cabeza y decir esto no, esto sí, y no, no le encuentro puntos, pero venga, escuchamos los tuyos.
1: No le encuentras puntos, bueno, es, en el tema de, 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 de Batman tiene que ser más mamado, ¿no? Este y, y lo vi muy escuálido, ¿no? Le, como que le hace falta un poquito de salmón en su vida a ese actor. Eh, otra de las cosas que no me gustaron es el tema de, de Bruce Wayne, ¿no? Si bien eh, es, crece con el trauma y, y eso deriva para que Batman nazca eh, de la muerte de sus padres, este, este güey es como, tal vez sí es el prototipo que nos han inculcado durante mucho tiempo de Bruce Wayne, ¿no? Un, un, este, un millonario, este, que es rostro, que siempre anda rodeado de mujeres, ...como para hacer la pantalla de que en su vida está todo bien, ¿no? Y en esta ocasión este güey nunca quita la cara de pedo. Siempre está triste, güey. Luego con el maquillaje, cuando se quita la máscara... ...nunca se quita el maquillaje. Lo hacen a ver más dramático. Pinche Robert Smith, mal pedo. <risa> pero, este, pero sí, esa parte de Bruce Wayne... Eh, ...me parece que la trabajaron totalmente diferente... Esa sí no es tanto una queja, pero sí es un reclamo, ¿no? Porque no es que no me haya gustado, pero sí es como de... Güey, le estás cambiando un poquito esa esencia... Y tal vez en esa parte puede ser su encanto... Pero sí sorprendió con ese tema, ¿no? Y la otra es... dura un chingo, cabrón. O sea, no sé, si lo hubieran cortado un poquito... Este... No pasaba nada. ¿No? O sea, a mí me parece que la duración... Eh, de repente te, se te hace un poco pesada, pero de ahí en fuera, la verdad es que es, se ha convertido en mi segunda película favorita de Batman la primera es la trilogía de Nolan y después viene esta no porque recordemos la de Tim Burton que es como muy cari- caricaturizada y, y fue el de las primeras y se agradece ese tono gótico pero esta es como más realista más, más acercada a lo que estamos viviendo en estos días
2: Sí, a mí fue lo que me encantó de la película y creo que varios de los puntos que toca van, van hacia ese tenor, ¿no? De hacer personajes mucho más humanos, mucho más reales. Este, Si bien sabemos que Batman nunca ha sido un superhéroe, alguien con superpoderes, sí en otras películas se recurría mucho a la tecnología para que Batman pudiera hacer infinidad de cosas, ¿no? En este, en este caso, la verdad es que hay un Batman, pues que es... Un ser humano como tuyo, yo, como dices, este, hasta es etcétera, etcétera que sí tiene, pues, mucha lana y por ende tiene su, su super traje pero es un Batman que hasta se sabe y se siente vulnerable, ¿no? No como las otras películas que es prácticamente dices güey pueden acabar con todos menos con Batman ¿no? Y en, en esta sí se ve, inclusive hay una escena donde le apuntan a la cara donde dices, güey ya, ya fue, ¿no? Porque se sabe que es un güey disfrazado y que se le dan en la cara pues adiós, ¿no? No hay poder humano que lo que lo salve. Esa parte me gustó mucho. También los villanos súper bien construidos, también muy humanos. O sea, no nada caracterizados ni nada de superpoderes, nada. O sea, to, todos los personajes muy reales, muy muy reales. Sí, con una película muy oscura,
0: sí larga de duración.
2: En mi caso, la verdad no la no lo siento, no lo sentí. O sea, en su momento dije, ay, cabrón, ya, ¿qué hora es, güey? No mames, ¿no? Cuando acá... Sí, sí, porque dura tres horas, ¿no? Hay que decirlo. Dura, dura tres. horas, pero no no es de esas películas que te sientes incómodo en la sala de decir, ay, cabrón, ya me duelen las nalgas, este, etcétera. También creo que tiene que ver el cine, ¿no? Pero eh, la verdad no, no sentí esa parte. Si es una película oscura, tiene tomas muy, muy oscuras pero muy bien manejada, ¿no? Inclusive, la otra vez contábamos del Batimóvil, que ahora, pues, es como un carro de rápidos y furiosos, ¿no? Nada más. O sea, no tiene gran ciencia.
1: No, el, el nada más tiene como una turbina ahí, como el, bat, el Batimóvil que recordamos de Batman de la serie de los sesentas. Y otra, un, un actor, bueno, dos, porque los dos se llevan este, las palmas, es Colin Farrell, que está... Eh, no, no lo reconoces, ¿no? Está reconocible con ese maquillaje del pingüino que anuncian que va a tener su serie y la verdad que bueno, porque si bien parecía como el criado de, o como, como el segundo a, al mando después de Falcón, que es como el, el mafioso más grande que tiene Gótica, este pues al parecer no, todo se movía para, o mejor dicho, él lo movió de, de tal manera para que él apareciera siempre underground, ¿no? O sea, siempre tras bambalinas y, y no, dar, no, no darse a conocer que él era el que el, el cabecía y el que movía prácticamente muchas cosas. Y el acertijo, Paul Dano, híjole, qué, qué, qué locura, ¿no? O sea, a mí me recordó mucho a, a al Guasón de Head Ledger, Porque sí está, está zafado, güey, y eso es así como súper chido, ¿no? Porque lo pintan como un asesino serial y sí, es así una mezcla como de de, de locura, de de, de Seven, de, de esas películas noventeras que que seguían una trama y un hilo. Esa parte me encantó, ¿no? Que sí eh, bien hicieron a Batman, como o retomaron, o, o le dieron esa característica que la habían olvidado en todas las películas anteriores de ser el mejor detective del mundo. este Sin duda, esa parte está buenísima, ¿no? Soy Kravitz, eh, híjole, qué chula está ahí, qué, qué bien hace la, la tubela. Ahí sí eh, te explican el por qué está haciendo sus situaciones, ¿no? Pues tenía una amiga que estaba muy cerca de Falcón, y resulta este ser después la hija de Falcón, esta pinche vieja. Y el enredo está, está bueno, ¿no? Y al final, en, en Arkham Asylum, eh, el acertijo se encuentra con el, eh, el siguiente villano que, que se espera que, que, que esté en la próxima película, que es el, el Guasón, güey, ¿no? El Joker, que no es el, el Joker de, de la película que vimos. ¿Cómo se llama este actor? Acuérdame, ayúdame. Joaquín Phoenix. Jo, Joaquín Phoenix, no es, ese, no es ese guasón que muchos decían que se iba a conectar, sino es otro actor y este y pinta... Yo ya quiero que salga la segunda, güey. O sea, ya urge que, que, que nos den la segunda parte. Sí, y justo de lo que decías de las trilogías, pues, solo las vamos a poder comparar cuando
2: ya estén las tres entregas, ¿no? Para mí, por ejemplo, si comparo la primera entrega de, de la de Nolan con esta primera entrega, me gustó más esta primera entrega. ¿No? La de Nolan, la primera entrega se me hace la más bajita, ¿no? La de este, Rashad, ¿cómo se llama? Rashad Ghul Rashad Ghul, el villano, se me hace la más la más bajita ya después con con como dices, como el Guasón y con Bane, sube muchísimo el, el nivel de esa trilogía pero sí, la primera es la más bajita y esta empieza con todos, por esa construcción de personajes que mencionas, ¿no? No hay ningún personaje que te metan, que es así como, ah, este güey vino porque sí, como en otras películas, ¿no? De que, bueno, ya saben quién es este güey, por el contexto que tiene, y me vale madres, aquí aparece, ¿no? Aquí todos los personajes te explican el por qué, y como ese es del pingüino, no me parece tanto de que él fuera el que mueve los hilos, más bien te explican de dónde está viniendo, ¿no? Y cómo va a subir, seguramente así va a suceder, a, hacia la siguiente película, ¿no? Eh, porque él va a ser el que va a tomar el poder que ya dejó vacío un falcón y que ahí mismo te explican que había otro güey que era el que movía la droga ahí en Ciudad Gótica que es al que, que dejan fuera del juego el mismo falcón, ¿no? Sin que aparezca ese personaje
1: lo mencionan mucho. ¿Y como también le pican la cresta a Batman diciendo que su papá era corrupto, ¿no? Y al final ya vemos en la historia que, que no fue tal, sino que fue una construcción para que hacer, hacerlo pasar como el malo. La verdad está muy buena. Y otra, otro actor que hay que decir es Alfred, no Andy Serkis, que es este actor que sí se, se ha caracterizado por utilizar muy bien... este Es el César de la, la Batalla de los Simios y es el Gollum del Señor de los Anillos, güey. Entonces, actorazo por donde le veas... A mí me gustó mucho este, este Alfred, eh, que es un poquito más joven, ¿no? De lo que nos tenían acostumbrados en las versiones anteriores. Y, y, y bueno, el, el James Gordon, que es este. Jeffrey Wright, que es un. El, el, por primera vez vemos a un en la pantalla. A un ¿no? Gordon, este, pues negro, güey. Digámoslo aquí, nosotros sí decimos negrito <risa> sin ningún pedo. Y, 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 y también lo hace muy bien, ¿no? Este, hace muy buena. Mancuerna con, con Pattinson en su papel de Batman y, y la verdad es que está muy muy chida, tiene, saca los traumas, este, por donde por donde lo vea, y luego, este, ¿cómo, cómo concluye, también es un tema bastante épico. Este, a mí me hubiera encantado un poquito más de acción, pero, pero, pero nada más. ¿No? o sea, está completísima la película tres horas duras y vayan a verla, vale mucho la pena, de verdad. Sí, y la van a estrenar muy pronto ya en HBO Max, eso es también de
2: las, de las cosas chidas, o sea, no vamos a tener que esperar mucho para volverla a ver,
1: la verdad que, que muy buena película, para mí de, de lo mejor que se ha hecho en DC. Y la, la este, situación eh, cómica, involuntariamente o voluntariamente no lo sabemos, pero es estos dos este, pinches eh, gemelos, ¿no? Que, este... <ríe> Siempre están salen más puteados cada vez, güey, que salen en la pantalla por la madriza que les acomoda Batman. este, Híjole, pobrecillos, ¿no? Eso sí les tocó como... Les llovió en su milpita, digamos. <risa> buen punto, Ay. buen punto. Oye, y este, y pues se viene la conciertiza, güey, ya. Estamos a una semana de Vive Latino. Estamos a pocos días de la presentación de Foo Fighters, eh, ¿Vas a ir tú a, lo, a los dos? ¿Vas a uno?
2: No, solo voy al Vive, a Foo Fighters. Ya tuve la oportunidad de verlo en el pasado, Pal Norte, que prácticamente pues, fue el grupo que cerró el primer día, si no me equivoco. Super rifado, pusieron un set prácticamente de, de. como si estuvieran ellos solos, ¿no? Me parece que duró dos horas su, su set. Entonces, pues, ya ten, estaba muy reciente. Pues yo
1: voy por mi tercera vez que los voy a ver. este Yo sí si me tristemente no voy al vive latino, pero tú nos vas a traer todo el detalle la próxima semana, no, eh, la siguiente semana, de la siguiente semana, ¿no? Sí, sí, sí. Y este, el domingo es el, el día que se, se ve más sabroso, güey, porque aparte de los pixies está Black Pumas, que esos güey les traigo muchas ganas, y sí, me quedé así como un ojito a Remy por no poder ir este fin, de, bueno, este fin de semana, pero, pues, si puedes, chútatelos por mí, ¿no? Claro que sí, ahí estaremos. Y, bueno, el día de ayer, eh, miércoles, eh, presentó Sol Estéreo en el Palacio de los Deportes, una banda querida, entrañable, y nuestro querido a su lado se lanzó y nos dejó un poquito de lo que vivió el día de ayer. Así que vamos y regresamos para cerrar
4: con un poquito de musiquita. Y así, amigos arrancamos esta breve reseña de conciertazo de ayer de Soda Stereo. Eh, un set set list eh, bastante variado, muy muy interesante sobre todo por los artistas invitados, tuvimos eh, sobredosis de TV como un video de Gustavo Cerati, Hombre al Agua con Richard Coleman, Disco Eterno con León Larregui, El Rito con Álvaro Enríquez, eh, Lo que Sangra, La Cúpula con Rubén Albarrán, Signos con Julieta Venegas, Juego de Seducción con Wallace, Zoom con Benito Cerati, Trátame Suavemente con Adrián Dargelos, Pasos con Andrea Echeverry, La Ciudad de la Furia, eh, ese fue un video de Gustavo Cerati, En Remolinos con Robbie Draco, cuando pasa el temblor con Gustavo Santaolalla fue eh, con un video de Gustavo Cerati, un millón de años luz con Mon Laferte, eh, persiana americana con Fernando Ruiz Díaz, prófugos con Juanes, primavera cero que fue con Gustavo Cerati, y de música ligera con Chris Martin. La verdad es que eh, fue un concierto bastante bueno, eh, tristemente ya estamos muy ya estamos muy betabeles como para estar brincando todo el concierto gran vibra eh, por parte de, de la gente que asistió charlie z agradeciendo enormemente el cariño del público mexicano eh, haciéndonos saber algo que bueno es más que obvio que el palacio de los rebotes como ellos también lo llaman ha sido su casa durante toda la existencia de soda Eh, tristemente anunciaron que ya es la gira del adiós ya no va a haber alguna otra presentación el concierto en general muy bien y a mí me hubiera gustado que hubiera tal vez otras presentaciones hubiera pensado en un set list un tanto distinto pero bueno no se puede no se puede todo en la vida verdad ayer le pedí a Z que empezara el concierto a las 9 me lo cumpleo recién llegué al palacio de los deportes 9 de la noche Tomé mi lugar y a los 10 segundos se apagaron las luces. Inició este show y después de ahí, bueno, pues a volar y a recordar viejos tiempos. Eh, En lo personal me hubiera gustado, por ejemplo, escuchar T para 3 interpretada con Fito Paez. Eh, No sé, creo que por el tipo de canción le hubiera quedado bastante bien. Eh, Por ahí tal vez incluir a algunos otros artistas argentinos como Charlie García... Eh, tal vez Fabiana Cantilo, no lo sé, bueno, eso quedará para ahí, para la posteridad, habrá quien quien diga, bueno, más bien, habrá quien dice, y nuevamente, hay quien dice que la gira hubiera sido un golpe total de haber incluido completamente a Benito Cerati, pero Benito está en el entendido de que él no quiere ser comparado con su padre, a pesar de de que tiene una voz muy similar eh, en el canto, no, no, no quiere, no quiere nada de de, de soda, no quiere nada de comparación, hizo la presentación de su canción, pero nada más, así es que nos quedaremos con esto, Eh, traemos todos los que asistimos, quedamos, quedamos roncos, nos duele la cabeza, nos duelen los oídos, pero lo bailado señoras y señores, ¿Quién nos lo quita? Grandes recuerdos. Y aquí los señores Box y Nick no me dejarán mentir con que es uno de los grandes grupos que marcaron nuestra adolescencia. Incluso yo me atrevo a decir marcaron nuestra infancia. Eh, Son básicos en nuestra vida. Y como alguna vez eh, tuve la oportunidad y perdón, no no es que se trate esto de mí, pero... Alguna vez tuve la oportunidad de platicar con la mamá de Gustavo Cerati en Buenos Aires y le contaba que para mucha gente Gustavo es como un amigo, es como ese amigo que que no nos conoce en persona, pero que siempre ha estado presente con su música en las buenas, en las malas, en las peores. Cuando reímos, cuando lloramos, cuando nos sentimos tristes, ponemos canciones tristes para sentirnos mejor. Es por eso la admiración que le tenemos a este gran artista, ¿no? Y al grupo en general, eh, partícipe de, de, de tantas y tantas aventuras que hemos tenido en la vida. Es así. Así es que si tuvieron la oportunidad de disfrutarlo, qué bueno... Si no tuvieron la oportunidad de disfrutarlo, seguramente pronto estará ya en alguna plataforma, en YouTube, tal vez algún video casero o algún video oficial que suban. Ustedes disfrútenlo, pongan la musiquita, súbanle todo el volumen y a volar y cómo no, a disfrutar y recordar buenos tiempos. Que de eso se trata la música, de evocar miles de cosas. La música nos crea sentimientos, así es que... Gracias Gustavo, gracias Soda por todo Sí,
1: así vivió Nuestro querido a su lado La gran experiencia y ese gran Que tiene Soda Stereops y... Yo la neta es que fui En, en marzo de, del Primer año de la pandemia eh, Antes de que se cerrara todo y, y ya con eso Tuve, la neta es de que Sí tenía ganas de ir Pero ya no tantas como, como La primera vez que anunciaron este regreso De, de Zeta y de Charlie Alberti que es como un pinche karaoke gigante, güey. Y era la oportunidad de escuchar nuevamente las canciones a esos decibeles, güey. Sí, yo también tuve la oportunidad de ir esa vez ahí en el Foro Sol, ¿no?
2: Sí, eh, justo. Me acuerdo que fue unos días antes del vive. Creo que fue un jueves y después el vive era el sábado y domingo, ¿no?
1: Así, prácticamente, justo así fue. Y este, y pues bueno, de esos güeyes tocan increíble. Eh, los invitados siempre sorprenden, unos en vivo otros con su participación grabada Gustavo sigue estando presente en algunas canciones con su voz entonces fue un espectáculo bastante lindo Qué bueno que nuestro querido a su lado fue y le gustó y pues, pues nada mi carnal nos vamos, ya nos vamos
2: nos vemos en ocho días esperemos que con el pase a semifinales de Champions en la bolsa y pues con rescatar algún algunos puntitos en la liga, ¿no? ¿Por qué no? O sea, yo creo que sí se le puede ganar a Pumas, aún con cuadro alternativo, porque pues
1: en esta ocasión va a ser un tiro parejo, ellos van a venir igual. Pues ojalá que, que les demos buenas noticias en la siguiente emisión, la siguiente semana, y mientras los dejamos para que disfruten y comiencen su fin de semana con esto de Jumbo que se llama Aquí.
0: Ya no me amas, ya no me quieres, solo me odias, todo bien Y me pongo a pensar que tú y yo va a acabar y sería mejor si ya no estás aquí Y me pongo a temblar porque empiezo a reír y por un segundo puedo ver que salgo de